0: Campus Radio bringt auch was zwischen den Ohren. Hallo und herzlich willkommen zum Plattenbau im Oktober vom Campus Radio Dresden. Mein Name ist Philipp und ich sitze hier mit meinen Kollegen Leonid. Hallo. Und Clara. Hi. Und wir haben heute wie immer drei Alben mitgebracht. Drei Alben von drei Redakteuren, über die wir diskutieren werden und die wir mal einem breiteren Publikum vorschlagen möchten hier. Am besten fange ich dann erstmal an. Mein Album ist A Louder Silence von Life with James, ein Debütalbum, erschienen am 5. Oktober auf Nighttime Stories. Nighttime Stories ist, kommt aus, ist aus Großbritannien und ist eine Labelgruppe, die auch unter anderem künstlerkuratierte Compilations unter dem Namen Late Night Tales veröffentlicht, an denen unter anderem Bonobo, Nils Frahm, Bad Bad Not Good, Trente Möller und diverse andere hochkarätige oder namhafte Künstler teilgenommen haben. Und genau, das Label für, für Künstler namens Nighttime Stories. Dort erscheinen unter anderem die Alben von Kruang Bin auch. Und Life of James, genau, der macht so einen Mix aus Jazz, Fusion, Ambient, Electronica. Aber ohne da großartig vorwegzugreifen, wollen wir am besten mal in den ersten Track reinhören. Und der nennt sich Argonaut. Das war Argonaut von Life James, einem Multiinstrumentalisten aus London, der jetzt am 5. Oktober über Nighttime Stories sein Debütalbum veröffentlicht hat. Und bisher ist er, hat er die Aufmerksamkeit von diversen Radiosendern im britischen Bereich erregt, unter anderem Worldwide FM und BBC Radio 6, die seine ersten beiden Single-Auskopplungen Red Sea und Time, die auch auf diesem Album *Allowed Silence zu finden sind, Airplay bedacht haben, Interviews geführt haben mit ihm und eben gespannt und heiß darauf waren, wann denn das Album herauskommt, denn sie waren sehr, sehr angetan von den ersten Tracks, die er so geliefert hat. Also als Debütant schon eine klasse Leistung, dass man da solche Aufmerksamkeit erregen kann und dass auch das Radio eben noch dafür sorgt, dass Künstler promotet werden und ihnen die Chance geboten wird, ein komplettes Album zu veröffentlichen und sie nicht einfach in der Versenkung verschwinden. Da merken wir, dass Radio doch noch ein bisschen was bewirken kann. Und genau, seine Musik wird beschrieben, und ich zitiere jetzt hier einen wahnsinnig schönen Artikel, den ich gefunden habe. Es ist Musik, die auf eine organische Art analoge Elektronik und warme Akustikinstrumente zu einer begnadeten Melange aus Jazz, Psychedelia, Klassik, Blues, Elektroniker, Folk, World und Soul fusioniert. Ich hatte was ganz ähnliches tatsächlich
1: im Kopf. Also dieser es klingt sehr organisch analog, das hatte ich auch, aber wenn man genauer hinhört, dann hört man so die elektronischen ja, Instrumentalisierungen raus. Also vom Soundbild halt sehr, sehr klassisch, sehr, sehr alt etabliert. Aber auch gerade, wenn man so ein bisschen mehr Bass hört, dann merkt man
0: auch das Moderne daran, finde mhm. ich. Ja, stellenweise minimalistisch, aber ja. voller reichhaltiger Strukturen und Schichten, die das Ganze halt aufbauen. Die, also die, die elektronischen Samples äh, oder Instrumentals, die sind halt perfekt nuanciert, wie ich finde. Und dazu ordentliche Jazzbreaks zwischendurch und so ein bisschen dubbige Synthesizer auch. Also aber dann ist jetzt ja eigentlich auch so die Kruxfrage bei Jazz überhaupt. Also
1: spielt er auch Schlagzeug? Weil das ist ja so das Augenmerk eines jeden jazz Spezialisten, zu denen ich mich auf jeden Fall nicht zähle, aber...
0: Das ist eben, ich finde, das ist eine Grundsatzfrage, ob du, ob du Jazz beschreiben kannst als komplett organische, analoge Musik. Na, du kannst halt Jazz-Elemente auch im elektronischen Bereich haben. Mhm. und ja, ich weiß, was du meinst, diese, diese Art von Freeform-Jazz, das, das kann man eben nur mit einem richtigen Drummer erzeugen und erreichen. Und ich habe leider nichts dazu gefunden, aber ich gehe davon aus, dass er, also als Multiinstrumentalist, er hat da zwei Jahre lang in seinem Studio dran gearbeitet, ja, dass krass. er an, auf diesem Album eben auch von den klassischen Instrumenten alle selbst eingespielt hat. Hm. Also auch auf Bandcamp habe ich da keine Informationen zu irgendwelchen Kollaborateuren gefunden. Das ist alles fleißige, langwierige Handarbeit gewesen. Aber hast du. Also er spielt ja bestimmt auch live. Wie bringt er es überhaupt auf die Bühne? Also dann alleine oder mit mehreren? Kann ich dir, kann ich dir nicht genau sagen, denn er hat noch nicht viele Live-Shows gespielt. Die ersten Live-Termine sind jetzt nach Veröffentlichung seines Albums gekommen. Hm. Und ja. Moment. Am 17. Oktober war es, genau. Am 17. Oktober war das Record-Release-Live-Session-Party-Dingeling, was dann in London stattgefunden hat. Und das war sozusagen seine erste Bewährungsprobe als Live-Musiker. Aber äh, da wird er sich natürlich eine Backing-Band geholt haben. Ja. Ne? Und ja, da wird man halt sehen in Zukunft, weil es ja alles ganz frisch noch, ob er denn das Zeug dazu hat, auch live aufzutreten. Weil darüber muss man sich ja letztendlich dann am Ende finanzieren. Ne? Mhm. Auch größtenteils. ja. Genau, ich finde diese, diese jazzigen Percussion-Elemente so, so schön daran und es hat tatsächlich auch Lyrics stellenweise, also er singt auch, aber sehr, sehr akzentuiert, also er hat eine sehr, sehr schöne Soul-Stimme, aber er singt eben nicht oft und die Texte sind sehr, sehr minimalistisch und klein gehalten. Ich glaube, nur auf zwei Tracks insgesamt kommt Gesang vor und diese beiden Tracks habe ich mir tatsächlich sogar auch ausgesucht, um sie hier zu spielen. Deshalb wollen wir gleich mal in den nächsten Track reinhören mit den soulvollen Vocals von Life with James. Und dieser Song heißt Sons of Gold. Schön. Sons of Gold von dem Debütalbum A Louder Silence von Life with James. Und ja, ihr habt es schon gehört. Schöne, akzentuiert eingesetzte Vocals voller Soul. man kann auf jeden Fall singen. Das stimmt, ja. Deswegen kommen wir gleich zur Diskussion. Also, wie hat euch das Album gefallen, beziehungsweise die Tracks, die wir jetzt angespielt haben? Also mir hat der zweite Song, Sons of
1: Gold, jetzt äh, schon besser gefallen. Der erste war cool, aber ich fand ein bisschen also so Fahrstuhlartig, das schwirrte bei mir schon ein bisschen im Kopf rum. Aber jetzt, der Song eben, fand ich sehr, sehr schön. Auch so ein bisschen meanderndes Soundbild, wenn man so Musikredakteurmäßige Begriffe mal um sich <lacht> haut. Ja, ich fand es sehr angenehm, auch wie gesagt, schöne Stimme, schöne Rhythmik drin, schöne Melodien, gut anzuhören. Hm.
2: Ja, ging mir tatsächlich sehr ähnlich. Also beim ersten Song ist es mir auch sehr schwer gefallen, mich direkt auf den Song zu konzentrieren. Das war für mich doch schon eher stark mit Hintergrundmusik assoziiert. Und im zweiten Song waren vor allem die Vocals für mich auch so ein sehr starker Vocalizer Also es hat sehr geholfen, den Song ebenso als einzelnen Song wahrzunehmen und nicht so als instrumentelles Gesamtding irgendwie und er hat halt wirklich eine unfassbar angenehme Stimme. Also das ist wahrscheinlich auch perfekt abends zum Ausklang. Ich meine, wir sitzen jetzt auch hier gerade an einem Freitagabend im Studio und es wird langsam Herbst und dafür war das Lied jetzt irgendwie die perfekte Untermalung.
0: Na, das hört sich doch gut an. Ich finde generell bei dem Album muss man sagen, es ist halt einem gefallen muss. Es ist nicht so, dass es jetzt irgendwie schwer zugänglich wäre. Das ist überhaupt nicht der Fall. Es ist sehr, sehr leicht zugänglich, wie ich finde. Mhm. Aber ich habe, bin auch nicht, also ich würde das halt nicht 100% Prozent unterschreiben, dass ich das Album jetzt super geil finde, weil viele Passagen sehr, sehr eben vor sich hin wabern ne? und ja. man muss halt auf die Soundstrukturen da eben stehen, ne? Oder man lässt es halt einfach im Hintergrund rumplätschern und dafür ist es auch gut. Aber es ist jetzt nicht so gewesen, dass ich jetzt denke, oh, das hat mich jetzt komplett weggefetzt. Ne? Es gibt andere Beispiele aus, aus diesem Jazz, aus diesem Fusion-Jazz-Bereich oder Soul-Bereich, die mir halt da ein bisschen mehr zusagen. Das Problem fand ich bei diesem Album war für mich, was halt ein kleineres Problem ist, weil es halt soundtechnisch extrem gut gemacht ist, dass es vielleicht ein bisschen ja, überstreckenweise äh, dann untergegangen ist im Hintergrund. Ne? Ich habe mir das Album angehört und konnte dann einen Song vom anderen nicht mehr großartig unterscheiden, weil, weil die flächigen Strukturen eben sehr, sehr ausufernd waren. Und dann letzten Endes die auf Aufmerksamkeit weggeschwommen ist so ein bisschen. Ne?
1: Was ich ganz, naja, äh, interessant finde, es gibt ja überhaupt viele Ausprägungen von Jazz heutzutage. Es gibt ja auch richtige Jazz-Elitisten dabei. Mhm. Jetzt hierbei so ein richtiges Crescendo habe ich auch nicht wahrgenommen, dass es so wirklich zum Höhepunkt auf strebt. Das ist eigentlich, da habe ich auch eine kleine Anekdote im Grunde. Ich war mal in Melbourne auf einem Jazzstraßenclubfest, wo man halt jeweils einzelne Eintritt bezahlt hat und ich wollte mir etwas raussuchen, weil ich so Bock hatte auf Jazz ganz prinzipiell. War dann bei einem, der hieß Jim Black. Ich habe 50 Dollar gezahlt, also schon ziemlich viel. Aber hammergeil! Also, er war halt der ähm, Schlagzeuger und hat auch ganz viele verschiedene Sachen benutzt und hat mit unfassbar geilen Musikern kollaboriert oder das richtige Soundwände, die aufgebaut wurden. Also auch die Jazz-Elitisten, einer ist glaube ich sogar aufgestanden. Ich fand es mega geil und er so, ja, das ist jetzt nicht so gut. Ne? Ähm, naja, aber äh, ich war ganz hin und weg. Also Jazz kann in alle möglichen Richtungen gehen.
0: Ja, und Musik ist halt immer Geschmackssache. Ne? Also ja. ähm, hier ist es eben so, dass, die, dass das halt äh, minimalistisch gehalten ist. Ne? Keine großen, also eher flächige Strukturen als, als als ein ständiges Auf und Ab der, mhm. des Rhythmus. Ne? Der Rhythmus ist halt eher gleichbleibend, als dass er sich da irgendwie in Höhen-Tiefen verankert. Ne? Wenn dann keine weiteren Kommentare zu erwarten sind, dann gehen wir über zum letzten Song von Life with James und gehen danach weiter zu Leonids Album. Da dürft ihr auch gespannt sein, was er uns mitgebracht hat. Aber zunächst von Life with James' Mama Don't Tell.
3: Mama, mama, don't tell me I'm the same. Mama, mama, don't tell me to fall in line. Mama, mama, don't tell me to wait its time.
0: Ja, das war mein Album, Life of James. A lot of Silence. Ich glaube, man sollte sich das merken. Es ist erst sein erstes Album und ich hoffe, dass das so viel Resonanz weckt, dass eventuell noch mehr davon erscheinen wird in den nächsten Jahren. Und ohne weitere Umschweife möchte ich dann übergeben an Leonid. Erzähl mal, was hast du uns mitgebracht? Ich habe
1: ein Album mitgebracht von dem kalifornischen Projekt Author and Punisher, wird wahrscheinlich wenig Leuten was sagen, obwohl auch schon das achte Album jetzt mit Beastland erschienen ist, am 5. Oktober. Es ist bei Relapse Records rausgekommen, also Metal-affineren Zuhörern wird das was sagen. Es ist ja ein relativ straightes Death- und Thrash metal label eigentlich, aber es sind auch immer mal wieder sehr experimentelle Sachen dabei, also zum Beispiel The Dillinger Escape Plan waren da auch, bis sie sich aufgelöst haben. Ihr werdet das gleich hören, es ist... Ähm, das Abend hat sehr, sehr schnell meine Aufmerksamkeit ergriffen, weil es ein originaler Sound ist. Tristan Schoen, der Mann dahinter, hat Maschinenbauingenieurwesen studiert und den Großteil der Instrumente, ich glaube alles abgesehen von dem Keyboard, selbst konstruiert und gebaut, um einen ganz bestimmten Sound hinzukriegen. Ich denke, wir spielen jetzt erstmal den ersten Song, Nigh Heel Strength. Not Das war Nihil Strength von Author and Punisher. Das neue Album Beastland ist jetzt gerade am 5. Oktober bei Relapse Records rausgekommen. Ja, das ist auch gleichzeitig die Single-Auskopplung und im Video dazu sieht man einen Teil von einer Live-Performance von ihm. Ich habe eben schon erwähnt, dass er verschiedene naja, Instrumente selbst entworfen hat, darunter zum Beispiel eine Maske fürs Gesicht und für den Kehlkopf ein Mikrofon ganz, ganz nah am Kehlkopf ist und die Vibration aufnimmt und das umsetzt, sodass er dafür gar keine Hände zum Beispiel braucht. Oder auch ein auf Schienen laufendes, naja, kann man kaum sagen, wie ein, wie ein Hammer, den er nach vorne und nach hinten schiebt, mit dem er diesen harten, krassen Bass erzeugt. Oder den Drum-Effekt im Grunde. Und er hat das alles gemacht, damit er auf der Bühne das komplett alleine machen kann. Und es sieht sehr, sehr faszinierend aus. Also ich würde jedem der vielleicht ein bisschen gecatcht ist vom Soundbild. Mal raten, sich äh, davon auf YouTube eine Live-Performance anzusehen. Also es ist Wahnsinn, da was für Maschinen, der da versteckt ist und wie er das ganze, das ganze Soundbild einfach komplett alleine aufzieht. Ja, ein sehr, sehr
0: spannendes Projekt. Was habt ihr von dem Sound gehalten? Also ich finde erstmal krass, dass, dass er sozusagen eine Iron Man Band ist. Also Allein schon der Name Arthur und Punisher, da denkst du, da sind mindestens zwei Leute beteiligt. Ne? Er ist, Aber ja. äh, er ist halt okay, wenn du sagst, er ist alleine, dann finde ich das schon ziemlich krass und respektabel, dass er diesen, diesen DIY-Charakter auch in, in seine Produktion mit einzieht. Und ja, ich finde, die, die Musik, da muss man halt drauf stehen. Ne? Aber ich denke mal, unter den richtigen Voraussetzungen knallt das schon ordentlich und macht ordentlich Bock. Ich muss sagen, dass es mich halt extrem an das frühe Nein Inch Schnells äh, erinnert hat. Und halt die Elemente, die Doom oder die so ein bisschen Doomig oder Dronig sind.
3: Äh ja,
1: fällt doch alles unter Industrial Drone Metal im Grunde, wenn man es so einkategorisieren will. Also, hm. ja, wer noch viel mit Godflesh, Ministry, Nine and Nails. das sind so die Vergleichsbands, die noch so herhalten können müssen. Hm. Ja, und zum Namen noch, äh, was ich rausgefunden habe: Author and Punisher ist eine leicht zynische Anlehnung an Gott. Also, Author, diesmal nicht im Sinne von Autor, so also Buchschreiber. Sondern ähm, der Urheber und Punisher, halt der Bestrafer und ja also Gott, der Schaffer und Bestrafer, was so ein bisschen atheistisch-kritisches Ding ist, aber das hat man auch gerade in dem Bereich von Musik auch sehr oft, gerade wenn es um so obskurere, kleinere Untergrundsachen geht.
0: Ja, gerade auch im Bereich Industrial natürlich, ne? da mhm. ist alles mechanisch und mit... Gott, hat das nicht mehr viel zu tun, ne? <lacht> ja. ja, ist auch eine ganz
1: interessante Synergie, auch nächster Schritt zwischen Vermischung von Mensch und Maschine. Hm. Auch also gerade dann wieder auf die Live-Show verweisend. Und der nächste Song, oder Clara, willst du noch was dazu sagen?
2: Hm. <lacht> ich weiß gar nicht so genau, was ich dazu sagen soll, ehrlich gesagt. Ich habe super viel Respekt vor dem mechanischen Aspekt, der dahinter steht und das muss ich sagen, jetzt vor allen Dingen, wo du den Input nochmal gegeben hast, interessiert es mich auch sehr und ich glaube, ich muss mir tatsächlich auch mal eine Live-Performance anschauen, auch wenn es musikalisch subjektiv gesehen einfach nicht mein Ding ist. Aber was ich andererseits auch ganz spannend fand, dass man, finde ich, im Gegenteil zu anderem Metal hier die... Stimme doch sehr als Teil des Gesamtbildes hatte und gar nicht so ja. einzelnen hervorgehobene Screams oder sowas. Das fand ich äh, tatsächlich sehr angenehm. Also, es war irgendwie, ja, es war ein sehr stimmiges Gesamtbild, auch wenn es, wie gesagt, einfach ja. nicht meine Musikrichtung ist.
1: Es ist auch ganz interessant, dass es so dem Metal zugeordnet wird, auch dass ähm, die Band auch viel mit anderen konventionellen Metal-Bands äh, tourt. Also, naja, was heißt die Band der äh, Herr? aber gleichzeitig keine herkömmliche Metal- oder Rock-Instrumentation drin ist. Also er hat überhaupt keine herkömmlichen Instrumente, die er verwendet. Und äh, es ist aber trotzdem dieser sehr typisch metalartige, dystopische, fette Sound auch. Also obwohl es eben eigentlich nicht nah dran ist, aber es geht halt in... Die Stimmungsrichtung, finde ich. Auf jeden Fall, wo wir eben schon hier bei der Namensherkunft Author and Punisher, dem biblischen, waren. Das nächste ist, denke ich, auch biblische Referenz in Richtung Nazarene. Hier ist der zweite Song vom Album Beastland. Das war Nazarene von Author Punisher vom neuen Album Beastland. Ja, nochmal ein etwas anderes Song als, den, äh, als der erste, den wir gehört haben. Also ein bisschen melodischer, ein bisschen dichter. Was ich sagen muss beim ganzen Album, es zieht sich dieser, wie ich finde, sehr geile, harte Drum-Sound ziemlich eintönig über die ganze Länge von etwa 40 Minuten durch die Tracklist. Also es ist ein, wenn man es positiv sagen will, homogenes Soundbild. Aber ich denke, wobei es bei der Band geht, ist auch überhaupt die Klanggewalt, überhaupt der originelle Sound. Und strukturmäßig ist das natürlich alles relativ einfach, ein bisschen repetitiv. Ja, aber wenn man das zu schätzen weiß, finde ich sehr, sehr faszinierende, coole Musik.
0: Also ich finde, äh, man muss auch dazu sagen, dass halt eigentlich, also soweit ich das gehört habe, das ganze Album über oder jeden einzelnen Song ist richtig Alarm die ganze Zeit. Ja. Ne? Es gibt halt weniger Atempausen und das ist natürlich auch so gewollt, ne? dass es äh, eben äh, dieser industrielle Sound, dass er einen halt, weiß ich nicht, auf eine gute Art und Weise fertig macht, sagen wir mal. Ja. Ne? Die, die, Der Gesang jetzt bei dem Song Nazarene, hat mich so ein bisschen in die 90er Jahre, muss ich sagen, zurückversetzt, wie ihn damals halt die, die Metal-Bands mit diesem Melodic-Metal-Aspekt immer so genutzt haben. Mhm. Also diese, diese Sachen, dass dann halt immer dieser, dieser smooth, sanfte Gesang im völligen Kontrast stand zu dem zu dem kratzigen, fast schon dystopischen Sound, der dann dahinter dazu gesponnen wurde. Ich finde auch, also die Epik des Gesangs bei ihm, das lehnt
1: sich schon an die Zeiten an. Er ist auch nicht so ein krasser Sänger wie Lee liefer James, also es sind auch ganz andere Arten, also ich denke, er macht das einfach, weil er es noch machen kann, weil er mit seiner Stimme auch noch was zum Soundbild dazugeben kann und ich finde, er macht es auch gut und für jetzt die Art von Instrumentation ist es auch zweckmäßig, finde ich, gerade eben so dieses leicht disharmonisch schiefe, das bildet eine sehr gute Symbiose zum harten Soundbild, finde ich, und passt in dem Fall gerade auch sehr, sehr gut. Ja.
0: Sehr schön gesagt, finde ich. Oh. klar. Oh. <lacht> Kann man so zusammenfassen.
1: Naja, bis dahin jetzt der letzte Song mit dem sehr schönen, positiven, wundervollen Namen Night Terror von dem Album Beastland. Ja, das war Night Terror von dem neu erschienenen Album Beastland von, der, äh, von dem Projekt Author and Punisher, Tristan, Sean, der Mann dahinter. Ja, und jetzt geht's weiter mit dem Album, das Clara mitgebracht hat. Clara, was hast du für uns?
2: Zu guter Letzt bringe ich euch von Marvi Phoenix Young Prophet 2, das ist ihre dritte EP, also ist eigentlich kein komplettes Album, ist jetzt auch am 5. Oktober auf ihrem eigenen Label erschienen und vielen wird Marvie Phoenix vielleicht sogar schon was sagen, weil sie gerade im letzten Jahr und auch über die ganzen Festivals und durch ihre Rolle als Voreact von Bilderbuch bei der letzten großen Deutschland-Tour, ja, recht viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat und das nicht zuletzt natürlich durch die mediale Aufmerksamkeit, sondern auch durch ihre recht eigenwillige Mischung aus Hip-Hop, Trap, Pop mit sehr stark elektronischen Elementen oft auch und noch einigen anderen Einflüssen als tatsächlich auch Tribal und Dancehall an einigen Stellen, wie wir das jetzt direkt auch schon im ersten Track Byte hören werden. Das war Byte von Young Prophet 2. Nach eigener Aussage ist für Marlene Nader, wie sie mit gebürtigen Namen heißt, Musik schon immer auch eine Realitätsflucht gewesen und eben auch eine Möglichkeit, sich so in Tagträumerei zu verlieren. Und ich finde, das merkt man auch in ihren eigenen Produktionen. Also ihre Musik und diese Fusion aus unterschiedlichen Genres ist in der Regel recht leicht und spielerisch und scheint für sie auch sehr natürlich irgendwie zu kommen, obwohl es schon, finde ich, ein recht eigener Sound ist, passt das sehr gut. Also es fühlt sich nicht fremd an. Es fühlt sich auch, wenn sie auf der Bühne steht, sehr selbstverständlich an. Ich habe sie tatsächlich vor anderthalb Jahren während ihrer Tour mit Bilderbuch schon mal gesehen und da auch kennengelernt. Da hat ihr noch so ein bisschen Selbstbewusstsein gefehlt. Also da hat sie gerade ja auch erst angefangen, auf diesen größeren Bühnen zu stehen, aber mittlerweile merkt man, finde ich, sehr, wie sie sich auch entwickelt hat und wie viel natürlicher das ist. Und sie bewegt sich ja auch auf diesem auf dieser EP ein bisschen von diesem klassischen Hip-Hop weg und ein bisschen hin zu Pop, noch zu mehr elektronischen Elementen. Und auch, was die Themen angeht, bewegt sie sich mehr so ein bisschen also auf die Suche nach internationalen Ruhm. Zum Beispiel in Byte geht es eben auch so ein bisschen um den Traum vom Leben und um... Limousinen, Rückbänke, aber eben auch so diese Schwierigkeiten, wenn sie sagt, äh, Snakes Bite, dann geht es eben auch um die Konkurrenten im Musikbusiness und um den Traum, der quasi für sie da auch hinter dieser Kunstfigur steht. Ja, wie gesagt, das ganze Album sehr spielerisch, sehr flüssig und sehr genreübergreifend.
0: Und tanzbar vor allen Dingen. Und tanzbar, ich. das stimmt. Tatsächlich ja. muss man ja wirklich mal zugestehen. Äh, und dass sie dem Ruhm so ein paar Schritte näher kommt, dass die ihre Musik auch tatsächlich gut angenommen wird, halt, habe ich auch gemerkt, als ich sie vor drei Wochen bei so einer gebührenfinanzierten Sendung von dem querulanten Jan Böhmermann gesehen habe. War sie da auch. Äh, da hatte sie einen Auftritt, genau, einen Live-Auftritt. Und wenn sie dort, äh, wenn er dort da jemanden holt, dann sind das meistens eben aufstrebende
3: Independent-Künstler
0: aus dem deutschen Bereich. Und das finde ich schon. Beachtlich, dieser.
3: Ja, Haiti ist auch schon mal aufgetreten bei Jan Böhmermann, sollte man vielleicht mal erwähnen. Also, falls man. Falls man irgendwelche
0: Vergleiche hier ziehen möchte zwischen Mavi Phoenix und Haiti, <lacht> ich weiß nicht, ob wir das möchten, <lacht> aber äh, wenn wir schon mal dabei sind, derjenige, der gerade gesprochen hat, ist unser live zugeschalteter und jetzt im Studio befindlicher äh, Chefredakteur für äh, Trap- und äh, <lacht> pop belange Das ist der Arthur. <lacht> Herzlich willkommen.
3: Ja, danke für den Applaus. Ich muss auch gleich mal einen Fact droppen. Und zwar dieses äh, Snakes Bite ist doch sicherlich eine klassische Referenz an den Track von Kollega und Say It, wo er sagt, spürst du die Schlangen im Nacken wie Medusa? <lacht> Kennt ihr den? Nee, leider nicht. Ja, deswegen. Da, da sieht man gleich diesen Hip-Hop-Bezug, der vielleicht im Sound jetzt nicht mehr so äh, ausgeprägt ist, aber im Herzen scheint sie doch ein Kollega fan zu sein. Meinst du? <lacht> Wieder mal sehr kompetente <lacht> Kommentare
1: hier. Aufmerksame Hörer des Campus Radios werden auch merken, dass wir letzte Woche bei Tracks and Talks als letzten Song Mavi Phoenix gespielt haben. Und ja, ich finde Autotune-Effekt sehr, sehr schön verwendet, um das nochmal zu rekapitulieren. Finde ich sehr schön gemacht.
0: Genau. genau, das Thema der letzten Sendung bei Tracks and Talk war... Auto-Tune. Ne? Das beste Thema. Ja, ja, Na, ganz interessant auf jeden Fall, was man damit alles anstellen kann, aber ich bin halt da leider, äh, weiß ich nicht, ist nicht so mein Ding, ehrlich gesagt. Meins
1: auch nicht, man kann es falsch, man kann es richtig machen, aber sie macht es sehr richtig, für mich.
2: Mhm. Das ist ganz interessant, da, ähm, auf Autotune würde ich auch ganz zum Schluss, beziehungsweise auch nach den nächsten beiden Songs nochmal kommen, weil ich nicht so ganz sicher bin, ob ich finde das. Also sie setzt das sehr gut ein, aber sie setzt es eben auch sehr stark ein, aber ich würde sagen, wir hören uns erstmal den nächsten Song an, das ist Prime. Das war Prime von Young Prophet 2. Hier hatten wir zum Beispiel auch einige Ska-Einflüsse. Und man merkt eben auf der ganzen EP, dass Marvie Phoenix auch einen riesigen, unterschiedlichen Einfluss an Musik hat. Also sie hat schon während der Schulzeit nach eigener Aussage einen recht breit aufgestellten Musikgeschmack von Snoop Dogg über Daft Punk bis hin zu den Jonas Brothers oder Nelly Furtado und auch jetzt sind eben. nehmen sie als
0: Referenzen, im Ernst? Nein,
2: nicht als Referenzen, als, <lacht> als Schulzeitmusikgeschmack. Aber genauso vielfältig sind eben auch ihre Referenzen. Man merkt, dass sie einfach auch mit m, Musikinteresse da sehr breit aufgestellt ist und sich eben nur mit Hip-Hop oder Trap als Genre auch privat auseinandersetzt. Thematisch geht es wieder in eine ähnliche Richtung. Sie beschreibt eben dass ihre Generation da gerade in der Primetime ist und das jetzt auch nutzen muss. Und es geht eben auch wieder so ein bisschen um den Aufstieg. Ja, auch hier, wie die ganze EP, sehr effektlastig, sehr Auto -tune lastig Vielleicht sogar fast ein bisschen zu viel. Also im Vergleich zu ihren älteren Sachen ist dann schon deutlich stärkerer Einsatz dabei. Und es ist stellenweise fast ein bisschen schade, weil es dieses... Gesamtbild ein bisschen glatter macht und nicht mehr ganz so eckig wie vielleicht ihre älteren Sachen, zumindest vor allen Dingen auch in meiner Wahrnehmung. Ja, genau. Mhm. Wie war für euch so der zweite Song?
1: Hat mir gefallen. Sky-Inflüsse hat man auch klar gehört und auch ihre Vielseitigkeit. Also ich denke auch überhaupt, um so ein
0: eigenes, fertiges Soundbild was? Was? Also, Entschuldigung, aber oh, wow. ich, ich weiß nicht. Ich, man muss das natürlich alles in den Kontext setzen, aber ich habe halt schon so ein bisschen drüber nachgedacht und muss halt sagen, dass das halt äh, natürlich zugängliche Musik ist für eine aufstrebende Generation von jungen Leuten und jungen Musikern. Ne? Gerade auch, was das Thema Autotune angeht, das ist ja noch nicht ganz zu Ende gekaut, glaube ich, obwohl das halt schon Na, ewig ja. im Äther wird. Arthur?
3: Ich hätte eher die Frage, wie kann man denn Ska mögen? Das Was? Das, 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 das also, ist eine ganz andere Sache Ja gut, das ist jetzt
2: erstens so eine unfassbar subjektive Frage und auch gar keine Frage. Also ich weiß nicht, in dem Song funktioniert es auch einfach. Hm. Genauso auch, auch, wenn ich jetzt, also in ihren anderen Songs, wenn ich jetzt direkt als Einfluss Dancehall höre, denke ich mir auch so, hm, okay, ja. aber bei ihr macht es im Gesamtkonzept finde ich schon Sinn.
0: Ich finde, das sind oft halt einfach geflügelte Worte, die eingesetzt werden und das Gesamtkonstrukt äh, ist klassisch eigentlich, klassisch Poppig, ja. muss ich ehrlich ja. zugeben, weißt du? Äh, Populärmusik, ja, das gut produziert vom Feinsten annehmbar streitbar, aber ja. auch. Aber ich
1: finde nicht, dass man jetzt, also klar, so Popularmusik, Populärmusik, das kann man, äh, klar, auf jeden Fall, es ist poppiger Sound, aber es ist trotzdem sehr eigener Sound. Also gerade mit so einem so Stempel Popmusik verbindet man ja so auch ein bisschen die Reißbrettcharts. Ja, ja, Mach so werke. von
0: wegen hier Pop ist Kacke. Aber das, das stimmt ja eigentlich nicht. Das stimmt absolut nicht. Das grade, wissen wir Fall. ja bestimmt genauso wie unsere Zuhörer auch.
2: Ja, da ist jetzt halt einfach wieder so diese große kulturwissenschaftliche Frage, was ist denn eigentlich Populärkultur und okay. wie definieren wir denn Populärkultur? Es ist natürlich mhm. das, was von der Masse angenommen wird, aber wenn man da jetzt davon ausgeht, dass es was ist, was für die Masse zugänglich ist, dann kann man hier schon durchaus auch sagen, dass das Popmusik ist, auch wenn es nicht unbedingt Chartmusik ist. In dem Sinne.
1: Ich meine, das ist ja auch im Grunde egal, wie man das alles definiert und was für Kategorien man das reinzwängen will. Es aber muss halt gefallen. Ne? Ja. ja, das schafft
0: Marvin Phoenix ja auch.
1: Für mich auf
2: jeden <lacht> Fall, ja.
0: Ich bin da noch zwiegespalten. Ich konnte es mir halt zu Hause überhaupt nicht anhören. Ich habe fast die Krise gekriegt. Aber wie gesagt, im richtigen Kontext kann ich mir äh, das schon vorstellen. So, wenn man zusammensitzt oder auf einer Party oder was weiß ich. Also, es ist halt dynamischer als der, als das, was ich sonst höre. Vielleicht ein bisschen, also mit dynamisch meine ich halt einfach ein bisschen schneller, fetziger, tanzbarer. Und ja, es ist halt immer so eine Sache bei mir, was halt diese, diese neue junge Populärmusik angeht, aber diese jetzt Kinder hat's mir, von heute. Jetzt, weißt du, wenn ich so in so strahlende Gesichter wie in eure sehe, wenn der Song abgespielt wird, dann kann ich dem Song oder der Künstlerin jetzt auch nicht mehr böse sein, also gehe ich damit auch nach Chor. Strahlende Kinderpausbäckchen, hier am Abend beim Campus Radio.
2: <lacht> gut, um diese sehr subjektive Diskussion vielleicht jetzt doch mal ein bisschen aufzunehmen. Eine Partner, Sache, eine
0: Sache ich würde gerne noch äh, den Arthur um sein Fazit, er hat sich bestimmt diese EP schon mehr als einmal angehört und da würde ich gerne dein äh, fundiertes Fazit dazu hören.
3: Hm, ich finde sie ziemlich gut. Also den Track, den wir gerade gespielt haben, und zwar wahrscheinlich der schlechteste auf der EP, muss man sagen. Also da sollte man sich jetzt nicht abschrecken lassen, aber insgesamt auf jeden Fall sehr vielversprechend die Entwicklung, die sie so durchmacht. Und ja, da freut man sich auf neues Material. Vielleicht auch mal nicht als EP, aber nice. Also neues Material warten wir wahrscheinlich in Zukunft auch
0: von Mavi Phoenix. Noch kein Album rausgebracht, das Debüt wird heiß erwartet. Die EPs geben schon einiges her, natürlich, aber jeder, ne, sind wir mal ehrlich, jeder will halt ein richtiges Album haben am Ende. Stimmt. Und da kann es, glaube ich, nicht mehr allzu lange dauern.
2: Hoffentlich. Genau, wir haben ganz zum Abschluss noch einen letzten Song an ihrer EP, das ist Yellow. Der ist ein bisschen langsamer und, und gesangslastiger. Und ja, mit dem verabschieden wir uns tatsächlich auch schon vom Plattenbau Oktober.
0: Vielen Dank fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Campus radio im netz unter
3: www.campusradio dresden.de